0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Eu sou a Tereza, estou em São Paulo.
1: Mulheres de 50.
0: Quem está aqui comigo é a Lúcia, que está lá em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui também é Mel, diretamente do Mato Grosso do Sul, na Viraí.
2: Oi, meninas.
0: Oi. E da Oi. capital paranaense, a capital mais fria do Brasil, Sandra. Oi, Sandra. Olá, meninas. Tudo bem? Frio. Frio, né? Já começou. Bom, vamos lá, gente. Olha, vocês sabem que estamos no Instagram. Vai lá, curte, comenta, compartilha. E você pode ouvir os nossos episódios antigos lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Você sabe, nosso, nosso podcast está em sete diferentes plataformas, então todos os episódios estão lá para você voltar, ouvir, reouvir, ouvir de novo, compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, tá? E toda semana a gente volta aqui um, com o um tema do nosso interesse, o interesse das mulheres de 50, das mulheres de 40, das mulheres de 60. E você já reparou que a gente está fazendo uma temporada aí falando de amizades, da importância dos relacionamentos, né? já tivemos aqui a Lucimeire, nossa querida amiga que mora em Fortaleza, tivemos aqui a semana passada a doutora Fabiana falando das amizades e hoje temos aqui uma outra especialista e o nosso tema é a importância dos relacionamentos para a longevidade, a especialista convidada hoje é a Fernanda Meira, que é psicóloga em Brasília, oi
3: Fernanda. Olá meninas, que prazer estar aqui com vocês, olá Tereza, Lu. Lúcia, Mel, Sandra que tenhamos um momento agradável, né, de compartilhar histórias também e, e aprendizados legal, é. histórias
0: é, é o que mais a gente gosta aqui, Fernanda ó oh, gente, a Fernanda tem 31 anos, é formada em psicologia pela Universidade Federal de Goiás tem especialização em psicologia hospitalar e psicologia da saúde, me corrija se eu errar aqui, Fernanda e trabalha atualmente no Hospital Anchieta, na cidade de Itaguatinga, que fica ali no, no, na proximidade de Brasília, e também está atendendo clínica, né? Atualmente, virtualmente.
3: Fernanda, o que, que você faz no Hospital Anchieta? É, eu sou a psicóloga responsável pelo setor, é, pelo, pelo, pela psicologia né, do hospital. É, atendo. O TI adulto, o TI neopediátrica, atendo internações de cirurgia, oncologia, pediatria, então atendo diversas especialidades, dando suporte emocional e psicológico para os nossos pacientes e familiares. E atualmente, é, sou responsável pela área da psicologia na linha de frente do Covid, então tem um ano e um mês que a gente está vivendo essa. Loucura né, de Covid-19, então estou à frente dos cuidados desses pacientes, tanto na UTI quanto nas internações. Não, a, a linha de frente é, é, uma, é uma realidade que nós profissionais da saúde nunca imaginávamos viver é uma realidade completamente diferente da que fomos treinados nas nossas faculdades, né? Faculdade de Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem, Medicina, uh, Nutrição. Então, são realidades uh, que eu, cada hospital do Brasil esteja vivendo uh, uh, muito impactante, tanto para quem recebe os cuidados, também para quem está cuidando. E mais do que nunca, ah, nós nos tornamos uma equipe ainda mais fortalecida, né? E essa equipe a gente amplia para as nossas amizades, né? Hoje a gente tem ah, ah, vínculos extremamente fortes, porque nós acabamos vivendo mais hoje dentro dos hospitais do que às vezes ficando na, na, nas próprias casas, junto, da, junto das nossas famílias. Isso que você
0: falou tem tudo a ver com o nosso tema e que são os relacionamentos. Você está falando, então, que a, a equipe do hospital se uniu
3: nessa causa, é isso? Com certeza. É, nós nos abraçamos. A, a nossa vivência, o nosso primeiro paciente com Covid confirmado chegou no dia 18 de março de 2020, no nosso hospital. A partir daquele dia, a nossa equipe já era muito unida. A partir daquele dia, a gente não... É, 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 não se separou mais, porque é um ajudando o outro. Não tem como você cuidar de um paciente que está isolado é, sem o um colega. São as profissões conversando e atuando juntas. E o diálogo, a amizade, isso só foi se fortalecendo ao longo, ao longo desse ano.
0: Qual é a história assim, que mais te comoveu nesse tempo todo?
3: Tenho várias. <risos> é, eu tenho várias, gente, porque assim, é um ano e um mês vivendo uma doença muito estranha. Uma doença que no início a gente escutava falar que era apenas os idosos, que iriam ter sintomas mais graves, exatamente, e, e que de repente... A idade foi é, é, diminuindo, pessoas mais novas foi tendo sintomas mais graves. E esse ano foi o foi um caos, assim. Esse ano, infelizmente, eu acredito que no Brasil inteiro, a quantidade de óbitos foi gigante, de pessoas ainda mais jovens do que nós perdemos no ano passado. É, então, eu tenho, história, gente, eu tenho histórias fantásticas, tanto de superação. Eu tenho história de. de é, eu vou citar o nome, porque é, uma, é um paciente muito querido e uma família extremamente, é, que foi muito dedicada, que foi seu Antônio, de 89 anos, que ele chegou a ficar entubado conosco e hoje está em casa, fazendo todas as, as suas atividades, funcional, andando. E ele falou, no dia que ele foi entubado, ele falou assim, vocês estão achando que eu vou partir? Eu não vou partir. Vocês podem fazer tudo aí, daqui a pouco eu tô de volta. <risos> e a gente tinha certeza, e a gente tinha certeza que ele ia ficar bem. E ele passou por um processo de internação muito longo, cerca de quase três meses. Tem histórias, é, é, nós tivemos um... Essa história é linda. É, é, essa história eu falo que tinha que ter ido para o Fantástico. <risos> Foi um casal que ficou conosco, ambos é, 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 entubados. Primeiro foi é, o, o, o paciente, primeiro foi o esposo. Ele chegou para nós, precisou ser entubado rapidamente, com dois, três dias. E sua esposa estava em casa, gestante, de 36, 37 semanas, também com Covid. É, então, nós entubamos ele e alguns dias depois ela foi para o nosso hospital, é, já com sofrimento fetal e com dificuldade para respirar. E nós precisamos também entubá-la gestante. intubou foi para o centro cirúrgico, precisou interromper a gestação. Então, nós ficamos com os dois entubados e o bebê no nosso andar de cima na UTI neonatal. É, e assim, hoje é, eles estão super bem é, os três, o bebê foi o primeiro a sair, <risos> foi o primeiro a ter alta. <risos> depois Criança. Foi, é, é, eles são fantásticos, né? Depois foi a nossa paciente, depois o esposo dela. Então assim tem, tem histórias fantásticas para.
0: Como é que é o, como é que é a sua atuação, na, com esses
3: pacientes? O, o que que você faz? Você conversa? O que que você? Qual que é o seu papel? O principal, principalmente com os pacientes com Covid que estão isolados, é tentar tirar um pouco as fantasias, porque já chega pensando, eu vou ser entubado, não, calma, a gente tem outros recursos hoje, né, que podem ser utilizados, a terapia de IVNI, a terapia de alto fluxo, é, então nós temos outras, outros instrumentos. É, e mesmo se precisar ser entubada, é estar do lado do paciente que faz total diferença a equipe pegar na mão do paciente e falar assim, a gente está aqui contigo e a gente não vai desistir passar segurança e também fazer a comunicação entre paciente e família a nossa UTI é humanizada então a gente permite em alguns casos que tenha o acompanhante ou eu consigo liberar uma visita muito rápida durante o dia o que já ajuda muito, né, ter alguém que a gente gosta do nosso lado e, e, e tentar minimizar ao máximo esse sofrimento mental durante essa internação, acompanhar depois que sai da UTI, pós-UTI, até a auto-hospitalar. Então, todo esse processo eu acompanho. Caso o paciente não consiga ter a, a é, ficar bem para alta e acontece de ter o óbito, eu acompanho a família também até a finalização do óbito.
4: Nessa questão antes de entubar o paciente, muitas vezes acontece, ou presenciar uma visita rápida, como você falou, mas a maior parte das vezes é por vídeo, né? É, o que a gente tem visto é essa questão do paciente se despedir da família, né? Você acha que isso psicológico é bom ou é ruim para quem está sendo entubado? Assim, ver a família é uma coisa, mas eu digo assim, despedir da família, como se não vou mais voltar, não vou mais falar com vocês.
3: Alguns pacientes já fizeram isso e voltaram então, bem. E a família obrigado, brigou sabe? depois com o paciente. Tá fazendo isso, Lúcia? <risos> Você estava ah. louco? Para que foi? fez a gente sofrer? <risos> então, é, mas tem os casos, né? A gente precisa, é, é, é um fenômeno, é um sentimento que a gente precisa de uma compreensão mais global, porque o processo da terminalidade, é, do luto, da morte para nós, principalmente na nossa cultura brasileira, não é muito difundido, a gente não foi criado pensar nada, ah, daqui a pouco eu vou morrer. A gente, a gente foi criado pensando, eu vou viver, né? Eu vou trabalhar, eu vou ter isso, eu quero viajar, eu quero formar minha família. Então, então assim, você tem metas, você tem projetos. Você nunca foi pensando, olha, daqui a pouco você pode morrer. E, então, esse processo de terminalidade é, 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 um, é um fenômeno ainda muito complexo, às vezes, para o paciente e para a família similar. Alguns pacientes, é, quando eles chegam no hospital... Não sabemos explicar o porquê, mas eles já chegam falando. Eu acredito que eu não vou sair. Às vezes, por é, já terem, às vezes, um quadro depressivo, ansioso, de medo, ou, às vezes, por entender que o ciclo está é terminando aqui. E passar isso para a família, às vezes, é muito difícil, é muito complicado. Então, a, tem essa parte também de entender que talvez é o final daquela vida. Então, para a família é muito difícil. Para quem está acompanhando é muito difícil. Para nós da equipe, é extremamente difícil. <risos> então, a gente até tenta falar, não, o senhor vai conseguir, a senhora vai conseguir. A gente tenta passar essa positividade e essa segurança. É, mas algumas pessoas já entendem, já está terminado. Algumas por é, dificuldade, mesmo emocional, e outras mesmo por entender que, tá, que está fechando. É difícil, não é fácil. E algumas famílias, na, fazendo pós-óbito, é, relatam, falam assim, Fernanda, hoje a gente entende. Hoje a gente entende. Ou às vezes não vai entender. Mas tem, tem essa questão, é, às vezes, de entender a terminalidade. A dor é extrema para ambos os lados. Mas às vezes é o último momento que aquela pessoa tem de falar assim, ó, oh, eu tô eu tô finalizando tô finalizando aqui, então vem que eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um beijo. Quero passar a senha do banco. Senha do banco, senha de e-mail. Tem, tem dia que eu pego o papel e fico assim, aham, uh -huh, tá. Não, Fernanda, aí você explica para fulano, para ciclano, <risos> que é assim, assim, assim. Eu confio em você, você não vai me roubar. Eu falei tudo bem, mas eu, eu quero que a pessoa chegue para pegar da sua mão. <risos> então, Sério? assim, tem histórias
1: histórias. Então,
3: é, dentro dessa
2: pandemia, com isolamento social, nós nos distanciamos né, assim, fisicamente das nossas amizades, até dos nossos familiares. É, o que Como você vê isso? É, qual o impacto negativo, vamos dizer assim, na nossa saúde mental e na nossa vida desse distanciamento físico e, a, e até emocional, às vezes, dos, dos amigos e familiares?
3: O impacto foi gigantesco e a gente está começando a colher as primeiras consequências desse é, é, da pandemia. A gente ainda vai colher por muito tempo... É, pessoas que adoeceram psicologicamente devido à pandemia. A gente entrou numa era que eu apelidei de não posso. <risos> Qual que foi a, a era? É Eu não posso mais almoçar com a minha família no domingo, é, eu não posso ir mais à faculdade, à escola. As crianças sentiram isso muito e estão sentindo Uh, eu não posso mais ir na academia fazer uma aula que eu fazia com as minhas amigas semanalmente. Eu não posso mais atender meu cliente presencialmente. Eu não posso viajar. É, eu não posso cuidar de uma pessoa que é importante para mim que está hospitalizada ou que está em casa. Então é a era do não posso. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Então adaptar a essa essa nova realidade trouxe o que? Sofrimento. Pânico medo, trouxeram sentimentos, fenômenos psicológicos extremamente estressantes, que tiraram o psíquico, o emocional e o corpo de qualquer equilíbrio. E eu tenho que ficar em casa, e mesmo as pessoas que precisam sair de casa para trabalhar ou para fazer alguma outra atividade, também passaram por esse medo. Eu estou aqui no metrô, eu estou dentro do ônibus, eu estou atendendo fulano, mas será que ele está com Covid? Então, assim tirou qualquer estabilidade da maioria das pessoas. Então, o um adoecimento emocional, eu falo que só está começando. A gente, infelizmente, vai colher consequências por muito, por muito tempo. A quantidade de pessoas com depressão, com ansiedade, eu falo que a, a palavra ansiedade <risos> é a palavra é, depois do Covid-19, <risos> é a consequência depois do Covid-19. É, todo mundo falando assim, eu fiz crise de ansiedade, eu nunca tive taquicardia tá, cardíaca, sudorese, medo, eu tive pânico. Então, assim, é, são infelizmente são as primeiras consequências. E que a gente está observando que está chegando até mesmo nos adolescentes e nas crianças. Então, crianças é, que saíram da sua rotina de escola, crianças pequenas, de 6, de 7, de 8 anos, apresentando sintomas de... É, alergia na pele que nunca teve Mudança do sono Mudança de apetite Não consigo mais ficar na frente do computador Não aguento mais essa, Essas aulas Então assim então Muita coisa está acontecendo Algumas pessoas conseguiram se adaptar Então a gente também tem que olhar por esse lado Várias pessoas conseguiram se adaptar A sair do presencial E entrar no mundo virtual ah, mas foram poucas, muitas ainda estão tendo muita dificuldade. Mas vamos olhar para o positivo. Ah, muitas se adaptaram e se reinventaram. E essas pessoas que ainda estão em sofrimento, que estão em tratamento, também estão se recriando. Então, da crise, criaram novas oportunidades. Então, vem muita coisa bacana também. Meio digital também já
1: cansou, né? Porque... É, no começo todo mundo queria é, fazer live, queria ver os amigos, e hoje eu acho que já. Cansou um pouco de você é, oh, ficar nesse mundo virtual, né? A gente tá com
2: vontade de voltar a conviver com as pessoas ao vivo. É que a gente achava que era, ia ser. A gente achava que a pandemia de novo? ia em setembro do ano passado. Né? Lembrando uma
0: coisa: o aniversário da Sandra no ano passado foi a primeira live da nossa família. Reuniu um monte de gente, reuniu, né? Foi, a... foi uma festa. Foi uma festa. <risos> a gente. A gente ficou feliz é. de se encontrar aqui no computador, não foi, Sandra? Foi a primeira live da família. Foi.
4: Mas, Fernanda, foi é ela que tá mandando, mandou já recado que ela não <risos> quer, entendeu?
1: Ninguém quer mais. Olha que
4: maldade, gente. E
1: eu, eu já avisei meu marido que se alguém quisesse fazer live, <risos> live surpresa para avisar que eu
3: não quero. <risos> Olha, Sandra, eu achei que já ia estar tá faltando acolhimento da sua é. família, viu? <risos>
1: <risos> é, viu só como eu sou Discriminada <risos> ah, Porque Ela tá muito chato cara. Fica aquele
0: negócio lá Todo mundo parado Arrumando assunto <risos> Mas isso que a Sandra falou, né No começo isso era novidade A gente se animou, era legal Porque a gente conseguia reunir pessoas de vários lugares Numa mesma telinha Agora a gente já cansou, né Aí todo mundo pegava uma bebidinha Ficava ali tomando um negócio
1: Conversando <risos>
4: Com minha boa, bola, parabéns!
3: E pronto, Agora, né? Sandra? Só, vou, só aniversariante com minha bola, né? Maldade.
2: Que raiva,
3: né? Aniversário é. do meu sobrinho, é. Tô, eles lá comendo bolo, eu assim, olhando, <risos> o brigadeiro, passando de um lado para outro. É,
4: é terrível, né? Fernanda?
3: É assim. A gente ainda vai ficar um bom tempo uh, uh, no meio virtual, isso é um fato. A gente está vendo pelo andar da carruagem das vacinas no Brasil. Né? Enquanto uh, a gente não tiver boa parte da população vacinada, a gente precisa é, estar com os cuidados diários. Né? Então, acaba que a gente ainda está tendo que ficar mais recluso. Eu moro em Brasília. Meus pais moram na cidade de Jataí, Goiás. Fica a 520 quilômetros. A minha irmã mora em Londrina, no Paraná. Então, tá cada um... É a minha vizinha. É sua vizinha. É só 400 quilômetros. É. Então, nossa família está totalmente dividida. O ano passado, e os meus pais e os meus avós estão em Goiás. Meus avós estão lá também. O ano passado, eu encontrei os meus pais e os meus avós três vezes. Foi em fevereiro, antes de começar a pandemia no carnaval. No finalzinho de julho, é, que eu fui parecendo um robô. <risos> não chegava, eu só via assim, ficava longe, não abraçava, não pegava na mão. É, 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 mas estava lá, fui um pouquinho, fiquei um pouquinho. E no Natal, que a minha família, só os netos, os filhos e os meus avós, a pedido dos meus avós, eles pediram, por favor, venham, façam o teste antes, a gente vai tomar todos os cuidados. Então, eu os vi três vezes. Meu sobrinho nasceu eu, é, em Londrina, eu o vi duas vezes, e ele já está perto de fazer um ano e meio. <risos> e, e eu tenho uma sobrinha de seis anos de idade em Londrina também. É, pensar em toda essa logística, que eu estou acompanhando os meus avós, os meus pais e a minha irmã, meus sobrinhos. A distância é extremamente doloroso. Porque a nossa família sempre gostou de estar unida. Então, pelo menos os feriados, a gente dava um jeito de ir todos para Jataí ou todos para Londrina. A gente dava um jeito. É muito difícil pensar que todo mês eu ia para a minha cidade ficar com os meus pais e meus avós e meus amigos de infância, meus amigos da faculdade, e eu não posso mais. É justamente isso que a gente tem que pensar. Como que eu me adapto? Às, às vezes é, vem a tristeza, vem a angústia, mas ao mesmo tempo é o que a gente vai usar o positivo. O que, que eu posso pensar? O que, que eu posso planejar, talvez, daqui a pouco, para estar junto deles? E o que, que eu posso fazer semanalmente é, para estar vendo eles? Cansamos, mas ainda é necessário. E a gente vai ter que ter a famosa resiliência. <risos> a famosa resiliência, o treino da paciência ainda por um bom tempinho. E eu quero pensar no positivo, que daqui a pouco o Brasil, boa parte vai estar vacinado. Eu quero pensar no positivo. Eu tenho amigas que falam assim, ai Fer, será que vai? Será que não vai? Essa vacina está demorada? Ai, eu falo, gente, se a gente começar a pensar e a falar no positivo, que já está dando certo, que a pandemia está diminuindo os óbitos, é, os, os sintomas graves... É, que essa vacina vai, vai acelerar de agora para frente, vai acontecer. Então, a gente precisa fazer o inverso também, que a nossa tendência é sempre ser mais pessimista. É mais pessimista. É, então, a gente precisa fazer o treino, do, o inverso. Eu
4: não sei se vai vir terceira onda, pode ser que venha, até acredito que tenha, mas no Paraná agora, esses últimos dias diminuiu em 30% o número de casos, né? É, São é. Paulo
2: também diminuiu o número de internamentos, né?
4: É, olha, a é, UTI 26%. aqui a gente está sempre lotado, UTI nunca tem vaga. Mas na Viraí, chegou
2: na Viraí e voltou pro Laranja.
4: É, mas chegou no pico da gente ter 42 pacientes entubados no pronto atendimento, entendeu? Esperando uma vaga de UTI. Agora a gente não tem ninguém esperando vaga de UTI, praticamente assim, que fique mais que. né? Tá, pode tá esperando, mas tá bem, não tá entubado. Mas as nossas vagas estão sempre lotadas. A bar... Ah, tem uma, duas vagas em toda a regional. Não Não digo só de Toledo, digo de toda a regional. Então, normalmente tem o quê? Sempre lotado, aparece uma outra vaguinha porque alguém ou ganha alta ou vai a óbito, mas a gente está sempre com as UTIs lotadas. Então, diminui o número de casos, mas ainda a gente tem um número muito grande de pacientes internados. né? <risos>
0: Ô Fernanda, você falou aí no seu há um pouquinho, atrás é, dos amigos né? e, e, e da, da UTI do Hospital Anjeta, que é uma UTI humanizada, né? e antes da gente conversa, começar a gravação você falou que em algumas circunstâncias é, os amigos foram acompanhar os pacientes na UTI como é que é isso? Conta a gente a importância do, das amizades também
3: nesse, nesse momento Nós humanos, humanos somos seres sociais a gente tem um termo que nós utilizamos na área da saúde, na área da psicologia, que nós, é, que nós seres humanos somos seres biopsicossociais sociais e espirituais, ou seja, nós somos formados por vertentes físicas, psicológicas, a, é, sociais e espirituais. Isso forma a nossa saúde, né? Para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente possa encarar as dificuldades da vida, a gente precisa ter o suporte social. Então, os relacionamentos, as amizades, é, são importantíssimas, são importantíssimas. Eu posso estar com um paciente é, que tem o pensamento positivo, que vai dar tudo certo dentro da UTI ou, dentro, ou na internação, mas que está sozinho, totalmente isolado, é, e que não tem força às vezes para levantar um garfo para se alimentar as nossas equipes estão apertadas, então a gente infelizmente não tem como às vezes ah, em todas as refeições estar com aquele paciente todo o auxílio que os, os familiares, os amigos deram para esses pacientes e ainda estão dando, fortalecem eles a cada dia nós tivemos e estamos tendo ainda famílias que não conseguem acompanhar, que não conseguem cuidar, que não conseguem estar lá ou que não conseguem nem fazer a visita para os pacientes que a gente consegue liberar esse acompanhamento. Então, eu pergunto para eles, eu falo assim, olha, você tem um amigo? Você tem uma amiga? Hum, hum, você, te, você tem alguém que você queira ligar e que, que você queira receber uma visita muito breve? Aí a pessoa fala assim, ah, eu tenho fulano do trabalho, eu tenho a minha amiga, a minha vizinha, ah, eu tenho a minha enteada, eu tenho, é... e aí eu falo assim, vamos ligar, vamos ver se tem como vir, pelo menos aqui do lado de fora, eu nem às vezes nem vou entrar com a pessoa, mas ela vai te ver aqui do lado de fora que a nossa porta de cada leito é de vidro, então tem como visualizar o paciente do outro lado. Ou eu vou paramentar e experimentar aquela pessoa para não ter risco para aquela pessoa. Quando a, a, a pessoa amiga é, é, chega, é outro paciente. É outro paciente. Não só por ajudar ele naquele meio de é, que ele está debilitado, às vezes para ajudar na alimentação, às vezes... É, é, para acomodar, às vezes, o travesseiro, mas é simplesmente por estar ali. Nós somos seres sociais e nós precisamos desse contato. Então, às vezes, uma visita rapidinha de cinco minutos faz total diferença na vida daquele paciente. E outros que entram totalmente desacreditados com o tratamento... Quando eu digo, olha, seu caso, você já está fora de isolamento, você ainda está é, é, tá fazendo o um tratamento, mas eu já consigo liberar o acompanhante, é, porque você já não está transmitindo mais o vírus. Aquele paciente que era totalmente desacreditado, ele virou outra pessoa quando acompanha É isso, nós somos seres sociais. A gente precisa de afeto, de afago, de carinho, de amor. E às vezes não é nem a fala, é somente de estar ali, é o contato. Com todos os cuidados necessários, né? A gente tem toda, tem toda essa noção. E faz muita, muita diferença. É, é, é complicado pensar assim que a maioria dos serviços, infelizmente, não podem dar aos pacientes que estão nesse tipo de tratamento, é, pessoas que estejam do lado, do lado né? Mas o máximo que a gente pode fazer e a gente vai, a gente vai fazendo. Eu tenho a, a história de um rapaz que ele ficou na UTI, ele, quem o acompanhou durante três meses foi um amigo. Ninguém mais. Era um amigo. Ele dormiu <risos> todos os dias lá na poltrona. Ele que ajudava... É, é, a colocar o alto fluxo, ele que ajudava a dar alimentação, ele que ajudava depois quando começou na reabilitação física, é, na reabilitação motora, ele que ajudava o paciente a caminhar com a fisioterapia, então assim, ele ficou internado junto, <risos> falo que ele ficou internado, ambos ficaram internados, né?
2: Como funciona isso? É, o, que, o que acontece com o corpo, a mente de uma pessoa que, tem, que consegue manter essas amizades a ponto de influenciar a longevidade dela.
3: Tem um estudo da Universidade de Duque, tem, tem no Google, é só jogar, sobre amizade de Universidade de Duque, que com K. É, e eles falam justamente isso. Uh, o estudo fala o seguinte, quando se tem mais de quatro amigos... Existe a probabilidade de diminuir doenças cardíacas. Por quê? Aí a gente vai para a parte fisiológica do corpo. Pois a gente vai ter a ativação da ocitocina. O que é, que é a ocitocina? É um hormônio que estimula a interação e o contato entre as pessoas. Essa ocitocina ela vai diminuir nível de ansiedade, nível de estresse, é, é, diminuir os batimentos cardíacos vai diminuir pressão sanguínea. Tudo isso associado, a gente tem uma baixa chance de diminuir as PCRs, que são as paradas cardíacas. Isso é só um dos estudos. Então, a gente está falando que o contato social, as amizades, os relacionamentos influenciam fisicamente, fisiologicamente. Esse estudo fala que é para quem tem mais de quatro amigos. Se a gente tem vários outros estudos, a Universidade de Harvard tem um estudo maravilhoso que eles começaram lá em 1937, é, que quanto mais amigos, é, laços verdadeiros, pode aumentar até mais 10 anos na vida daquela pessoa. Ah, então, assim, tem, tem muita coisa bacana. Eu gosto muito esse da Universidade do porque traz justamente a parte fisiológica. Um exemplo... Clássico assim que eu gosto é de, é de, de falar: é, vocês fazem exercícios físicos? Sim, Eu estou fazendo, eu faço Sim. a minha parte. <risos>
0: Sandra, Sandra, não mente, Sandra, <risos> Sandra não mente.
3: <risos> é, o exercício físico, vamos, vamos para um exemplo bem simples. Assim é, hoje, a gente está tendo que às vezes fazer dentro de casa. Né, teve que adaptar sair às vezes da academia mas hoje os parques estão liberados eu Fernanda eu pessoa Fernanda eu me sinto muito mais estimulada para fazer uma corrida no parque para fazer um alongamento é, se eu tiver com outra pessoa se eu tiver com um namorado eu
2: prefiro sozinha mil vezes
3: então <risos> mas é isso tem que ver aonde as amizades te estimulam é, para fazer uma aula é, é, online, eu preciso ver pelo menos cinco ou seis, seis carinhas, assim, para eu saber, olha, tem várias pessoas aqui comigo. Não estou <risos> sozinha, né? Exatamente. Então, tudo isso é estímulo, é estímulo positivo. É um exemplo simples, mas para muitas outras coisas, é... É o que eu sempre pergunto. O que você não dá conta de fazer sozinho? O que você precisa do outro? É, Fernando, eu acho que o amigo também é aquele apoio que
4: você pode dividir uma carga que, às vezes, está muito grande com você. Né? Só o fato, às vezes, de você é, conversar com a pessoa, dividir um problema que você tem, contar um problema que você tem, isso também vai fazer com que você se sinta melhor, que você fique mais tranquilo, tenha uma segunda opinião. Então, acho que o amigo também tem essa questão de ajudar você... a. Claro que dividir as coisas boas, né? Mas também de dividir coisas ruins que você... e te, te apoiar, né? Te dar opinião, te falar, né, ajudar você. E, às vezes é só para você conversar. Eu acho que isso também te diminui o estresse, você vai se sentir melhor. E também, né? Quando não tem a pandemia, é para a gente sair e tomar umas, umas biritas, né? e
3: tomou a gente vontade de juntar para ir para o bar, para o café, sabe? Aglomerar, juntar, né? É... Aglomerar. A gente necessita disso. O que, que você
0: recomenda, Fernanda? É, o que, que você recomenda para preservar essas amizades ao longo da vida? Assim? Como, como fazer essa jornada junto com outras pessoas, não ir
3: deixando os amigos pelo caminho? Ah, eu fui criada numa cidade muito pequena. Então, a, as relações entre os amigos é, da minha infância, da minha adolescência, duram até hoje então eu estou falando de laços de amizade que duram há mais de 15 anos e que mesmo agora na pandemia o que que a gente é, e eu dou isso como dica para outras pessoas também mesmo na pandemia mesmo a gente não encontrando presencialmente pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias a gente se reúne para fazer uma videochamada ou para ligar ou para mandar mensagem perguntando como é que você tá, como é que tá a família, como é que tá a rotina, tá precisando de alguma coisa. Isso, gente, parece simples, mas o ano passado a gente achou que uma colega nossa estava super bem. E na hora que a gente fez a videochamada para ver como que estava todo mundo, a gente percebeu que ela não estava bem. Não pela fala, mas pelo comportamento dela. E a gente pôde ajudá-la numa questão pessoal, que ela não estava bem, e que ela não tinha tido a coragem, às vezes, de falar para nós, separadamente. A gente tenta fazer isso. É o, é, o que dá para fazer virtualmente, a gente vamos lá, Presencialmente, quando puder... É, é reunir, é voltar a fazer aquelas atividades que tinha costume, é fazer o churrasco quando puder, fazer o almoço de domingo, é sair na sexta-feira para fazer o happy hour, quando puder, né, com todos em segurança. E uma coisa que eu gosto muito é sempre de estimular os meus amigos, estimular os meus familiares. A Lúcia colocou que é sempre bom ter um amigo para o é, um ombro amigo, né? Para dividir carga Dividir os medos Dividir as alegrias Mas eu também penso Como é bom quando um estimula o outro né? Que vai para frente Olha é... Coisa simples Ah, minha colega é formada em bio... Ela é biomédica E eu vi um curso a Semana passada e na hora eu já mandei para ela eu Falei, olha, acho que esse curso para você vai ser bom é... Eu sei que um amigo meu gosta de viajar é, para o exterior e daqui a pouco, quando puder viajar, eu sei que saiu um, um, a passagem com milhas, com desconto, eu mando para ele. Coisa simples, gente, mas que muitas vezes faz a diferença. É o contato e o diálogo. A gente tem que ter diálogo. A gente tem que
0: aprender a conversar. a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com manias, a gente vai ficando com... Ah, não tem mais paciência, não tem mais não sei o quê. É, assim, é, quando a gente é jovem, a gente aguenta todo mundo, né? Assim, ah, aquela pessoa é chata, mas está no grupo e todo mundo vai, não sei o quê. Agora você vai ficando mais chato, mais seletivo. Isso é ruim? O que, que você acha?
3: É natural. A gente vai se é, é, fazendo as relações com as pessoas que mais parecem com a gente, né? Que têm os mesmos gostos os é, mesmos pensamentos, os mesmos ideais. É, quando você é mais novo, você tem ânimo para debater uma ideia que é contrária à sua e, e vai e, e defende. Quando você está mais velho, você fala assim, ai, ah, deixa eu poupar minha energia. <risos> deixa só a pessoa falar, né? Então, assim, acaba que vai selecionando as pessoas que vai fazer parte do seu convívio. Isso é natural. Mas... Não se prive em também conhecer outras pessoas. Não se prive é, 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 em, em saber as opiniões. Isso tudo faz parte da sua construção como ser humano. Isso tudo faz parte da sua história de vida. Então, a gente amadurece, a gente cresce muitas vezes também, fazendo novas amizades. A gente também tem que estar aberto para isso. É importante a, a, também o outro respeitar o seu espaço. Né? Então... Não adianta querer às vezes forçar o que o um outro não gosta ou que você não goste. Então também tem esse olhar, esse 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 cuidado né, nas relações.
2: Que eu li uma vez que as as pessoas com quem você mais convive acabam influenciando o seu pensamento. E aí eu comecei a ficar mais seletiva com as pessoas e fui eliminando. Você acha isso bom ou ruim? Porque <risos> eu fiquei com... Não, é verdade. Eu fiquei com... Falei assim, gente, essas pessoas aí eu acho que estão me influenciando mal, meu pensamento não tá indo legal. E, e, você... e acabei cortando, então é melhor você cortar essas que você acha que realmente não são adequadas e ficar com um número menor, mais enxuto de amigos, ou é melhor ter mais amigos, mesmo que isso não... Tipo assim, não te pareça uma boa ideia, vamos dizer assim, não dá sempre certo...
3: Aí é que eu vou te, eu vou te rebater a sua pergunta contra pergunta. Você se sentiu bem depois que você retirou essas pessoas que ah, não estavam? Muito
2: melhor. Então pronto,
3: <risos> já temos a resposta. Porque assim, é como você está, o que, é que você está se sentindo. Às vezes você vai ficar bem tendo um, dois amigos. E às vezes você vai ficar bem tendo 15, 20. Então... Você, é como você se sente, é como você eu se relaciona. Eu acho
4: assim que eu já tomou uma atitude um pouquinho diferente da, da Mel. Assim, eu acho assim é, tem muitas questões atualmente de, de, né, muitas coisas políticas, muitas opiniões. Então eu tenho uns amigos amigos que são opinião completamente opostas da minha. O que, que eu combino? Não. Já sei a opinião da pessoa, ela já sabe a minha. Combinado? Não. Vamos falar sobre esse assunto. A gente vai de qualquer assunto, menos desse, para evitar qualquer problema. não a gente não perder a amizade, entendeu? Porque são pessoas que eu gosto.
2: Mas a minha questão não é de opinião. Eu tenho pessoas... Não é questão da pessoa ter uma opinião diferente da minha. Isso não me incomoda em nada. é A questão, às vezes, tem, amiz... tem pessoas que parece que só te sugam, né? Nossa! Só... Vai. exatamente não, não é... então mas é por isso que são amizades assim que você vai cortar não é. os amigos amigos você não corta é, é são amizades aí não é amigo assim, né mas são relacionamentos que você tem que às vezes não é amizade mas e como a gente está falando de relacionamento interação social amizade é claro que os amigos de verdade você não vai cortar né mas esses relacionamentos assim é, é melhor você ir cortando do que você ter, por exemplo, assim, melhor você não ter com quem conversar do que conversar com aquela pessoa,
4: vamos dizer assim. É, porque aí não é amigo. Mas a pessoa que está ali para te sugar, eu não eu faço nem questão nem de cumprimentar. Nossa, sou bem mal educada.
0: O Fernanda, é, para encerrar, é, a gente vê muita pesquisa, livros sobre o que, que as pessoas valorizam na hora da morte, né? E você convive aí com a morte, é, com, a, com, com a presente ali você, então o que, que você vê que as pessoas prezam nesse momento em que elas acham que estão à beira da morte, ou acham que não vão voltar mais, ou que
3: de fato estão é, ah, morrendo, o, que, que, o que, que você vê? Eu vejo, escuto, presencio muitas, muitas coisas, eu vejo amor, eu vejo ah, pedidos de carinho, de gratidão, é, e mesmo em tanta dor, né, vivenciada, é, pessoas agradecendo, mesmo por estar ali num tratamento, independente se é Covid ou, se, ou qualquer outra doença, mas pessoas que agradecem por tudo o que viveu, independente da idade. É, eu vejo muitas vezes culpa né, e que precisa ouvida e que várias vezes os pedidos são feitos e a gente tenta auxiliar nesse processo pedidos de desculpas é, pessoas que estavam afastadas, que tinham brigado e que se reconciliam no leito a ah, a alegria, a alegria da família dos amigos estarem ali com aquela pessoa. Então, são diversos sentimentos diversos sentimentos. A angústia, a tristeza da perda, da, da terminalidade, do fim. Mas tudo depende de como a, está o paciente, como quem está ao lado dele a gente pode transformar aquele momento final num momento muito mais tranquilo para os dois lados. E é isso que a Psicologia Hospitalar é, vem trazendo, esse novo olhar né, para dentro dos hospitais. Mesmo diante de, tanta, de tanto sofrimento, o que, é que a gente pode fazer para minimizar? E os sentimentos são variados, são variadíssimos, as histórias, isso é, é parte da história, né das relações, e já tive pacientes nesses anos de hospital que às vezes pediu para ficar com amigos em vez da família, os amigos que se tornaram a, 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 a outra família, então assim... Vários casos já, já aconteceram, então, assim, no, no, na terminalidade, quem uhum. acompanhou foram os amigos, não foi a família de sangue. É... Agora, com a pandemia, a gente ficou muito mais próximo desse tema, né? Da terminalidade, do óbito, da perda, das famílias é, 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 desfalcadas, da dor, da angústia, então, isso ficou muito mais próximo Evidência. da gente. Mas isso a gente já vivenciava antes, né? Várias famílias já, já, já tinham perdido pessoas, pacientes, já tinham falecido de outras coisas, só não era tão... Muita gente, né? É... Tão evidente. Teve alguém
0: que não tinha ninguém para chamar?
3: Não foi agora em paciente com Covid, mas foi um paciente é, oncológico que eu tive alguns anos atrás. É, não tinha ninguém, nenhum vínculo. Nenhum, nenhum assim... Ah, um amigo da igreja, um vizinho, não tinha. O que, que ele fez? Ele, ele pediu para chamar um advogado e o advogado o foi contratado para é, mexer com as coisas, as burocracias pós-morte, pós porque ele não tinha ninguém. E ele falava, foi escolha minha, eu tenho me afastado de tudo e de todos. O paciente falava. Mas o final foi muito difícil. Ele é falava, muito triste, né? É Fernando? muito triste, é. É, é difícil, porque é muito sou... ruim.
4: É que ele, na verdade, fez opção, mas assim, às vezes a gente não, não, não entende muito isso, né? Aconteceu muito recente que eu tinha uma, uma paciente que precisava de um leito de UTI um paciente com hemorragia, foi operada para do leite do UTI. A única vaga que tinha era de um senhor que já tinha recebido alta da UTI, mas para ir para o quarto, ele precisava de um familiar que viesse ficar com ele. E isso foi, ele recebeu alta de manhã, entraram em contato com o parente, com a filha, tal. Ela não foi. Isso era de noite, nove, dez horas da noite, ninguém veio. Eu precisava da vaga, mandei pedi para o enfermeiro, ó, ligue para a familiar, conversa, fala que a gente se ela pode vir para a gente poder liberar o leito porque eu estou precisando para salvar outra paciente. Foi ligado, a filha simplesmente falou assim, eu não vou, eu não posso ir e se vocês quiserem, vocês que chamem a polícia. Foi explicado que a gente precisava do leito para pôr um outro paciente que era grave. Se vocês quiserem, vocês chamem a polícia porque eu não vou. E não foi entendeu então assim a gente não sabe o que, que é o lado da filha também né mas a gente mas assim isso né é uma questão assim sei lá eu fiquei muito fiquei bem boba assim principalmente por se saber que era um, um leito que era para colocar um outro paciente só tinha aquele leito né mas você não sabe do lado do, do, da filha mas assim, na verdade, a pessoa foi de uma foi muito grossa, muito arrogante, com o um enfermeiro que ligou, né? Então, assim, é, então, realmente a gente acredita esse abandono ou esse,
3: esse final
4: sozinho acontece muito, né, Fernanda?
3: Demais, demais. É, e, e a gente que tá, tá ali do lado, às vezes é a gente mesmo que tem que fazer esse papel de acolher no final
0: bem, Fernanda, olha, não vai embora não, a gente não acabou ainda o podcast mas é, muito obrigada aí pela, sua, pela sua entrevista e acho que foi foi bem emocionante e importante, né? A gente ouvir você que está na linha de frente aí do tratamento do, de pacientes de Covid, mas que antes também já trabalhava, né, é, na psicologia hospitalar, acompanhando pacientes. Bom, obrigada mesmo. Agora a gente tem um quadro aqui, Fernanda, que são as dicas maduras da semana. Qualquer dica que você queira dar para a gente, dica de. Vídeo, filme, livro, é, uma receita ou, sei lá, um pensamento do dia ou, sei lá, qualquer coisa, qualquer dica tá valendo, tá bom? Então vamos lá, dicas maduras da semana. Quem vai começar? Dicas maduras da semana.
1: Essa semana eu vou voltar para o tema viagens, que todo mundo já sabe que eu gosto, né? Só não falei para o meu marido hoje que eu quero viajar, e ele falou, tá bom. Como se fala com a criança de 5 anos. Vai <risos> falar o quê, né? Vai discutir, né? Voltar para a história, né? Adianta, Sã, não adianta discutir. Ele não falou assim, na volta Oi. a gente compra? Foi quase. Mas a Isabela isso. falou para mim assim, mãe, por que os
2: mães falam, na volta a gente compra?
1: Ela vai Ele praticamente comprar,
2: fez
3: assim, meu. <risos> Uma... Fala para ela que é uma lenda, viu? É uma lenda essa frase. Ninguém cumpre, né?
1: <risos> Qual é a dica? Então, então. Mas a minha dica é relacionada à viagem, porque eu tô com muita vontade de viajar, e aí eu fico pensando em viagem, no que eu fazia quando viajava, e nas coisas boas que eu já aproveitei na vida viajando. E a, a minha dica dessa semana é... para quando você for viajar, você levar um kit de talheres na sua mala, a minha mala não é igual a da Márcia, obviamente. A mochileira coroa a mochileira. A mochileira. Né? Nossa, não... a
0: mochileira é um sucesso de audiência, viu?
1: Mas se você tiver um cantinho lá leve, um garfo, uma faca, uma colher. Por que... Que, Sandra? Pra quê, Sandra? Para quê? Pra você, por exemplo, aquele dia que você andou o dia inteiro, que o teu pé tá doendo, tá inchado, você não quer sair pra jantar, ou você tá de saco cheio de comer fora, aí você, você tá lá em Paris, você compra uma bela de uma baguete, <risos> compra um queijo brie, aí você vai meu pro meu hotel, coração. aí espera pega a sua faquinha,
3: corta o pão, corta o queijo. É a Sandra é muito chique. Pra fazer um pena, lanchinho. Né? Fazer um lanchinho? no não, eu já estou, eu já tô, eu já, estou me, eu já estou me teletransportando Exato, mas, assim, <risos> lá para Paris, é. sabe? Com aquela baguete quentinha, Meu. o cheirinho do queijo, sentado, <risos> naquele, <risos> sentado naquele
0: banquinho lá, uma, uma baguete, um queijo, um vinho num parque. Pode, pode ser também. É, é, Aí não é, precisa de talher. É, é, mas
4: é. assim, eu, eu. Como eu... você pode fazer com a mão? É, mas às vezes
1: você compra alguma coisa que você precisa de, é, por exemplo, é, no mercado, na Europa em geral, a maior parte dos, dos supermercados tem alguns que tem comidas é, que são prontas, uma salada de fruta, às vezes, alguma outra coisa ah, qualquer. Então você, ah,
0: você passa no mercadinho e compra essas
1: coisas, né? É, mesmo estando é. em hotel eu faço isso. E aí o, o talher ajuda. Então eu sempre tá levo bem. um joguinho Legal. de talheres.
0: Então é o quê? É um garfo, uma faca, que um, e uma colher. Uma colher. Isso. Pra... Dois pares
4: para o casal. Isso. Muito ah, cada um, um leva o seu. Reveza. O que eu sempre tenho é uma colherinha pequena para tomar o iogurte, porque o iogurte eu tomo bastante. Também. <risos> Você tem que levar a colher. <risos> é. meu, Gente, tica,
0: eu
1: queria meu. dar uma
2: receita de bolo de laranja com um casca e tudo, mas nessa conversa eu lembro do Kevin Klein. Não sei se você assistiu. Ah. Tempo de recomeçar, que é a história de um arquiteto que está com câncer e tem um relacionamento muito difícil com o filho adolescente. E ele resolve resgatar esse relacionamento né, no final da vida dele. Então, dentro dessa conversa que a gente teve, é um filme muito interessante, muito lindo, muito emocionante. Tempo de recomeçar com lindo o Kevin. Mesmo. Muito bom. Eu gosto desse vou, vou filme. Vou dar o bolo de Luz, uma... se você tem dica. que vem.
3: Ótimo. Ah, eu quero. Vai ter que eu, eu vir... quero Vai ter eu que que eu o Mel. Eu amo bolo de laranja. laranja. Na que vem, ó. Bom,
4: é bolo de laranja? Bom, que lá, Lúcia. Ai, já fiz. Vai Lúcia. Tenho uma dica, gente.
3: Lúcia. Eu tô juntando da Sandra, o bolo da Mel já, já, já deu o que? o
4: café, já, já deu tudo eu quero dar uma, uma dica, que esses dias que eu não sei onde que eu vi, mas eu gosto muito desse filme, desse ator, uma família de dois, vem bem em conta disso daí que a gente tá falando, de amizade de fase terminal na vida que é com aquele filme do aquele ator dos intocáveis lá, que ele tem aquela menininha que ele, que a mãe deixa lá para ele criar já viram esse filme? É o que é, francês. é, o que é dos Intocáveis? É o filme francês? É, ah. o Marçai que ele é. Aquele, ah, a, a, o Marseille. É. Eu não vi esse filme. É, Também, um, um, é, um, é um filme muito legal, muito bonito. Eu já assisti umas duas, três vezes. Que ele é. é um fanfarrão, um solteirão, um festeiro. De repente, a mulher deixa uma menininha, é um bebê, e vai embora. E ela, ele tá... É, ele tá... Na, aí ele... Vai para Inglaterra, para Londres, para atrás da mãe, para levar a menina e acaba ficando em Londres. E a história da amizade desse pai com essa menina que cria, né? E é um muito bonito da amizade entre os dois. E também tem esse lado essa questão do da perda. No, agora já contei. Viu? Muito bonito ah. esse filme.
0: Oh, a, a minha dica também é o filme que é chamado Meu Pai, ganhou o Oscar de melhor ator Anthony Hopkins essa semana, né? nesse último Oscar, é, é um filme sobre a, a demência na, na velhice, é estonteantemente bom, é maravilhoso o filme, é, é muito, é muito bom mesmo. E o Anthony Hopkins está... Ganhou o Oscar, merecido, assim, é, a, a gente entra no filme, na história com ele, a gente não sabe o que, que é verdade, o que, que é demência, o que, que é história que a, a mente dele está criando. O diretor é espetacular, porque ele coloca a gente também na sensação de que a gente não está entendendo o que está acontecendo no mundo. É muito bom, chamado Meu Pai, está à venda nas plataformas de streaming. Eu, eu comprei pela plataforma do Now, é, talvez daqui a pouco chegue no Netflix também, nas, ou aí de graça. Mas é, é muito bom e tem a ver aí com, com a envelhecimento, que é um tema que está muito presente atualmente. Aí. Só uma pergunta,
4: Tereza, falando disso. Hum. Se continuar a pandemia, o ano que vem vai ter Oscar? Porque não vai ter mais filme, né? Não,
2: estão...
0: Mas o não, ano não vai passado mais inteiro filme. teve Esse pandemia e Oscar. Não, mas, mas os Ainda filmes teve. eram dos anos anteriores, teve né? não teve tem alguma... produção.
4: Porque agora não vai ter, né? E o Oscar
0: desse ano foi bem, 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 bem menos glamuroso e menor do que qualquer Oscar. Não sei se vocês viram, mas não, não vi. foi bem diferente. Fala aí, Fernanda,
3: tem dica pra gente? Ó, oh, eu vou de série. Tá. Eu sou formiguinha de série. Legal. E já tinha um tempo que eu tava sem acompanhar a série, e esses dias que deu uma folguinha, eu fui lá na Netflix, fui curando algumas. E tem uma que, como Sandra amo Ai. viajar, estou assim contando dias, né, para fazer a mala e viajar. <risos> é, e tem uma série que é um historiador, ele vai ah, passeando pelos castelos britânicos, então chama Segredos dos Grandes Castelos Britânicos. É bem moderna a produção e cada episódio é de um castelo. E ele conta a história daquele castelo, conta algumas histórias é, 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 pessoais que aconteceram lá. É muito bacana. Eu tô gostando muito, já tô no terceiro episódio. Ah, legal, eu eu Histórias dos castelos. É. Histórias dos segredos, castelos. Ah, segredos. segredos dos grandes castelos Britânico. britânicos. Tá no Netflix. Muito o castelo legal. vai aparecer.
0: Fernanda Meira, psicóloga em Brasília, atende no Hospital Anchieta de Taguatinga, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela conversa deliciosa que a gente teve aqui, obrigada, obrigada viu? Fernanda.
3: Muito obrigada. Meninas, muito obrigada pelo convite, amei estar dividindo esse tempo aqui com vocês e tô apaixonada no podcast de vocês. Ai, Vou contar oh. que eu já escutei três Ei, Fernanda. Ó, <risos> oh. Vamos
0: combinar assim. o seguinte, quando a pandemia passar, e você tiver assim, você fala assim, olha, eu consegui entender essa pandemia, o que aconteceu com a cabeça das pessoas, e eu gostaria de falar sobre isso, me manda um WhatsApp que você volta aqui.
3: Oh, com certeza, na hora. <risos> Meninas, beijo. um beijo grande em cada um de vocês.
4: Obrigada. Beijo, Obrigada. Tchau. Tchau, já. Tchau. Tchau.